0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。立春之时，乘着一朵雪花，北京冬奥会温暖启程。元宵过后，伴着绚烂的雪花花灯，冬奥迎来告别时刻。冬奥会的闭幕式，哪些场景让你念念不忘呢？比如我印象特别深刻的折柳，在中国的古代呢，亲朋好友分离时，送行者总要折一支柳条赠给远行者，这一风俗从两千年前的古老诗歌吟唱至今，从未断绝。那今天在节目当中，灵儿就为大家整理了与冬奥相关的一些纪录片。哎，没错，是纪录片，让大家可以了解冬奥会背后的故事，还有这一些冠军选手背后的故事。所以今天的节目啊。特别适合各位家长听完之后，默默把这个名字记下来，哎，去网络上面替孩子收藏一下。等到周末的时候，跟孩子一起来看一看，哎，场馆建设背后的故事啊，运动员背后的故事。如果以前你对这个场馆或者是这些运动员感觉只是一般般，在新闻报道上看到了他们的名字而已，但是最近因为看到他们在比赛场地上的拼搏，再来看另外一个视角下的纪录片。感受会不太一样哦，所以非常适合带孩子一起来看。我觉得一是满足了大人跟孩子在一起的好奇心，二是嗯，为语文考试作文这方面啊多加一点素材吧。首先要给大家推荐的是《大约在冬季》
1: 。二零一五年七月三十一日，在那个热情似火的夏日，一个关于冬季的美丽约定开始牵动着全世界的期待。北京，即将成为奥运会历史上首座双奥之城，一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。这是北京携手张家口向全世界发出的真诚邀约，也是中国向全世界许下的庄严承诺。七年过去，这个世界经历了太多的变化，但从未改变的，是中国履行承诺的坚定步伐。暑往寒来，当北风吹落崇礼的第一片秋叶，那个冬天的美丽约定，即将实现。每个人都能听到来自心底的呼唤，我们准备好了。
0: 这个纪录片作为中央广播电视总台对于二零二二年北京冬奥会的权威影像表达，通过全景记录北京冬奥会申办筹办的过程，展现了中国履行申奥承诺，要为世界奉献一场非常精彩绝伦冬奥会的决心跟切实的行动，以及向世界展示咱们中国冰雪运动的发展，还有全民健身行动以及体育强国的一些健身成果。我看到一些网友的评论，哈，这个叫做瑞波恩的网友说，这个纪录片啊，他采访了不少跟冬奥有关的人物，还普及了一些冬奥的科普知识。其实，呃，也是这么多年来冰雪运动在国内的兴起与发展的一个历程。而且这个纪录片呢，他数了一下，梳理了国内奥运赛场上一些可圈可点的领军人物，比如说申雪啊、赵宏博啊啊，包括这个叶乔波呀，还有武大靖啊。这期间还有许多正在崛起的一些新生代的力量。无论是输赢，奥运都是一种敢打敢拼的精神。不经历脱胎换骨的蜕变，就没有风雨后的彩虹。所以，他也是觉得这个纪录片展现了冬奥不为人知的另一面，还是给冬奥非常好的一个献礼的电影作品，值得推荐。所以总体来说哈，呃，你想跟着现在特别火的谷爱凌滑雪，那是什么感受呀？西藏放牛娃是如何成为冬奥市滑园的呢？央视总台在做这个冬奥转播的时候用了什么黑科技呢？这也是你和你的孩子会很好奇的一些知识点吧？或者说周末带孩子再重新来看这样纪录片的时候，会发现冬奥会的另外一种美，可能会对冬奥有着全新的感受。跟大家推荐的第二部冰雪纪录片呢，叫做《飞跃冰雪线》。Talyn <I knew> . Do， 觉得有的人就是，呃、uh, ，表现的也是不同的。他们，我觉得不一定所
1: 有人都是
0: 这样来做的。Glory is an interesting word to me. I think glory can sometimes be kind of a selfish concept. I want it so badly that when I do have that success and I'm on, standing on the podium, it means a lot. It's it's the most amazing feeling.
1: Then we get this mission, which is to get Olympic qualification. It's all up to you. How much you can earn.
0: Have a good time. Always believe in yourself. Believe that you're better than someone else. I say I'm used, to, I'm used to winning, so I want to win as many cups as I can, as many games as I can. Score as many goals as I can. Being the best, that's the glory. 中国运动员谷爱凌，运动场上的夺冠热门，也是社交媒体上的闪亮明星。小小年纪的她，就承受了如此多的赞美跟掌声。那他自己是如何看待荣誉，如何定位自己，又如何在闪光灯下和训练场之间取得平衡的呢？当然，我知道你可能已经看过类似他的一些片段采访，还蛮多的了，尤其是最近在刷一些短视频的时候，很多哈。但是当把他的故事和其他运动员的故事穿插在一起，有一种相互交融。大家站到另外一个多民族角度去看整个运动员的发展的时候，那会是另外一个格局。为什么我这么说哈？因为，我讲的这一个纪录片叫《飞跃冰雪线》，除了谷爱凌，还有荷兰的运动员凯维尔拜，他堪称是短道速滑的运动王者。在二零一八年平昌冬奥会的时候，他因为受伤黯然离场。那么今年又回来了。包括为了拿到北欧两项，也就是越野滑雪和跳台滑雪冬奥会入场券，那中国运动员赵嘉文也是克服了重重困难，将自己啊逼到了绝境，只为实现从无到有的一个突破。所以这些运动员肩上他承载的不仅仅是自己的梦想，更是国家、民族乃至全世界人民的一个共同期待。那《飞跃冰雪线》呢？这个纪录片。就是把镜头对准了他们的运动生涯、团队、家庭、人生经历，着重讲述了备战背后的一个心路历程。而且这个纪录片它记录了呃这些运动员从普通人到赛场上王者的蜕变跟飞跃。它通过六个不同的关键词，然后七位运动员在故事当中啊，它是交叉讲述的，平行推进。所以这种电影叙述又加了一点纪录片感觉的叙述方式，会比孩子在短期内不断的刷短视频啊，去、呃、看一个运动员的短期的采访啊，呃或者是他父母的采访，来得更有。深入的思考，因为你可以看到他一个从小到大，然后从前期比赛到后期做准备这样子的一个过程，并且有这种平行比较、有发展的这样一个经过，还是重点给大家推荐一下的纪录片《飞跃冰雪线》。推荐纪录片《从北京到北京》，李九林是鸟巢的建筑总工程师，他也是国家速滑馆啊冰丝带的总工程师。李楠是北京冬奥会首位报名成功的残疾人志愿者。高位杰瘫的他，虽然出门离不开轮椅，但是为奥运志愿服务的热情却很高。音乐人常石磊在2008年北京奥运会时啊，就曾经参与创作了许多脍炙人口的歌曲。那北京申办冬奥成功之后，他又陆续创作了很多首冬奥主题歌曲。他的奥林匹克的音乐之旅也仍然在继续进行当中。这些平凡的身影，书写下一个又一个精彩的冬奥故事。接下来我讲的这个呢，就是另外一个纪录片，它是有六集哈，从北京到北京。我在网络上面看到一个叫做 HUU 的网友说，啊、呃，这个成就了双奥之城的北京啊，它不仅仅是祖国综合实力的一个提升，更是在我们看不到的地方，有一群人为整个赛事的筹备做出巨大努力与付出的地方。这个纪录片它从多个角度带我一个平凡的观众走进了冬奥会，因为你可以看到场馆的建设嘛，场地的铺设，多方的合作，志愿者的招募，独特的雪上医疗。团队的创建，包括默默无闻、热爱冰上运动的人。最后，这个网友留了俩字儿：感动。所以，这部纪录片从北京到北京，你要说总体的推荐理由的话，我觉得就像纪录片中那些人一样，或许无法成为焦点，但是他们值得被目光所及，也值得被记住，因为这就是我们普通人的缩影。这些普通人参与奥林匹克，实现自我超越。也是奥运会的重要价值和意义所在
1: 。北京，北京！从二零零八到二零二二，北京再迎奥运，一段穿越时光的奥运史，一座再创辉煌的双奥城。从鸟巢到冰丝带，他再担重任。三十五岁到四十岁是干鸟巢，五十到五十三岁是干速滑。从世界冠军到竞赛主任，他华丽转身
0: 。五届奥运会，二十年，从七岁到三十六岁，他始终是我奋斗的目标。
1: 北国冰城，到冰雪奥运，他们全力以赴。真没有想过能参与到奥运会，感到自豪、啊
0: 。我们各位潮爸辣妈，今天灵儿在节目当中给大家推荐呢有关冬奥的几个纪录片，也是希望啊各位可以收藏一下片单，带孩子一起全方位的感受冬奥的魅力。稍微休息一下广告之后，我们接着聊。你在收听的是《瞧爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎回来，这里是潮爸辣妈八零九零后时尚育儿广播脱口秀。今天灵儿在直播间里上半段哈、啊，给大家精挑细选了几个跟冬奥会有关的纪录片，从不同的方向来关注了一下这么盛大的一个赛事，它背后筹备的一些。小故事，哎，那我们看了赛场上选手的各位表现，我们再来看一看所有跟奥运有关的一些工作人员，在他们的角度，一些细小的工作细节，可以加深你对这个冬奥会以及你可能还没有拿到手的冰墩墩另外一份情感。那在节目的下半段呢，我们再把思路打开啊、哦，我想冬奥会点燃了大家的这种冰雪运动的热情以及其他运动的热情，我们这个运动的热情一旦被点燃之后，剩下的其实就要持之以恒的去做嘛。我想我们的潮爸辣妈，可能你自己如果是一个爱好运动的人，每个星期跟朋友约一场球啊，啊，甚至跟你的瑜伽老师约一场这个跳操啊，或者是普拉提啊等等啊，都是比较简单的事情。但怎么样把这种运动的爱好传递给你家里的小朋友呢？那接下来我们再一起来聊一聊跟运动有关的一些电影。我想体育电影是体育精神在大荧幕上的一个。延续，如果把竞技题材与好看的故事相结合，那这个剧情的燃与人物的精神触动心弦加在一起的话，就可以在陪伴小朋友锻炼身体的同时，再来给他一个小小的刺激。首先要给大家推荐的是夺冠，这次是破了，应该是破了我的极限。
1: 最近十二次国家队的时间有限，一般这一期我们是要拍起码三个多级
0: ，太高了
1: 。叫他放松、放开，然后就镜头抓他最好的表演瞬间。十八小时、三天，有一天能睡的基本上没有。现在还是低级，多级拍摄简直是太难了，逼着大家去熟悉状况，学着去。捕捉，有一天我是，在现场走走出两万多步来。第一天熬夜，凌晨三点。第一天的朱婷，我记得拍到半夜一两点，几乎是整整个扣球都闭着眼睛，这一累的不行，真的是是身体罢工，不是不是思想罢工。打肿嘛，打不错。四十八格来去拍摄，那个动态模糊绝对会好于一般你现在见到的。速度已经超过他那个。他那个出，但但你我不知道你的安全速度是多少，但我现在的结果是没有出。嗯、另外请了六七个，就是本来体育台拍台球的摄影师啊，因为他们拍了一辈子盘球嘛。我觉得于老师以前是一米八几的大个儿，是是是然后自从胖了几斤，<先>现在变成了一米俩几，俩几一米俩几。几<笑>剪辑两个月只在剪一场戏，希望还原跟当年。传到位，出球，后攻，漂亮、啊，好球，好真的是一个奇
0: 迹，十五比十三，中国女拿下了决胜局。
1: <音>那真的是拼到最后，情不自禁、抑制不住的那种泪水。<音>
0: 二零二零年，由陈可辛导演，巩俐、黄渤主演，可谓是众星云集。影片回溯了从一九八零年至二零一六年间的四场女排比赛，诠释了中国三代女排人的辉煌与沉浮。为了呈现最佳的效果，十二位扮演老女排的演员从上万名专业的排球运动员当中选拔出来的。对于比赛场景的还原度，夺冠这个电影可以称得上是中国体育电影的一个标杆。电影在拍摄之前，巩俐因为在比赛现场记笔记还上了热搜，因为她扮演的郎平啊，对于她来说是一个挑战。他曾经很害怕自己演不好这个角色，而拒绝了陈可辛导演三次，最终被女排精神所打动，才答应参演。开拍前的巩俐多次前往了训练基地和比赛现场，他仔细观摩郎平，并把她的特征记录下来。等到正式开拍的时候，巩俐一出现，参演影片的前排队员们直呼简直太像了。那青年郎平由没有任何经验的白浪扮演，而他有一个无可比拟的优势，他是现实生活中郎平的亲生女儿。有一场戏，白浪高度还原了郎平的经典扣球动作，拍摄的过程十分艰辛。想到自己只是在演电影，真正打比赛的母亲得有多不容易啊！所以白浪在那个时候不由得就掉下了眼泪。我想这个片子不仅适合邀请家里的小朋友跟着一起看，还适合邀请家里的爷爷奶奶、外公外婆一起看，因为他们对郎平、对于那一代的排球女将也是非常有感情的。接下来要为大家推荐的电影叫做《破风》，一部体育题材的青春热血片。不同于多数体育电影将重点放在主人公突破自我上，这个电影它聚焦在团队成员合作。既是合作伙伴，但也是竞争对手的一个微妙关系上。彭于晏他扮演的这个球迷是一个破风手。什么叫破风手呢？在公路赛上啊，需要冲在最前面，为这个队的车王挡风，节省体力。说实话，我当时看这个电影的时候啊，因为我不了解自行车的运动嘛，我是看了电影才知道哦，车队里还有这样的分工。为此，彭于晏他接受了连续四个月、每天十一个小时的专业训练，每天骑行一百二十公里。在公路比赛当中，车手的吃喝拉撒都要在单车上完成。电影里也呈现了这一点。如此有难度的挑战，敬业的彭于晏也是完全做到了。破风称得上是诚意十足的电影。拍摄期间，主创团队的骑行公里数等于绕了赤道三圈，光是训练服损坏无数，光腿毛就刮掉了一斤，受伤人数也有十几个。为了达到最佳的拍摄效果，剧组是跨越多个国家和省市，并前往雪山和沙漠取景，所以全片的画面质感也很好，让人大饱眼福。最主要是自行车嘛。小朋友多多少少都会骑，或者他正在学骑的过程当中，那我们就可以呢一边鼓励他勇敢的来学单车，一边看一看这样的一部叫做《破风》的自行车主题电影。这一仗呢
1: ，就是我们这张二级车队的第一步
0: 。我们要占上风，就要在第九圈提早突围
1: 。秋明，你有没有信心？早就满出来了。你是我的破风手，你当不了就离开。那你为什么不当冲烟手？我会的，我会的。Your responsibility is to preserve my dignity, and that is my word. 我曾经犯过错，我现在剩下的只有一辆单车。下一场比赛就要开始习惯输了，我好像已经听了好久。你打算什么时候实现呢？出<笑>发！走啊啊啊
0: ！接下来要给大家推荐的电影叫做《摔跤吧，爸爸》，二零一六年，来自印度的故事。这个电影根据真人真事改编，讲述了昔日的摔跤冠军辛格打破印度社会传统，将两个女儿培养成了摔跤冠军的故事。阿米尔汗扮演的冠军爸爸跨越了青年、中年、老年三个阶段。为此呢，他先完成了19岁青年阶段的拍摄，然后增肥28公斤来出演辛格55岁发福的状态。接着，他又用五个月的时间减掉25公斤，并且学习摔跤，练出八块腹肌，完美呈现了摔跤手29岁的黄金阶段。这个影片的可贵之处是充满了人文关怀，尤其是在女性地位低下的印度，出现这样一部关注女性意识觉醒的电影，对印度乃至全世界的女性来说都是意义非凡。接下来要推荐的体育电影，我觉得它不仅仅是跟体育有关，它更多的是人生励志，《阿甘正传》，改编自同名小说。却与小说相去甚远，讲述了低能儿阿甘自强不息，凭着飞毛腿的天生优势，不停地奔跑，在多个领域创造奇迹的故事
1: 。That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road, and when I got there, I t h o u g h I thought maybe I'd just run across Greenbow County, and I figured since I ran this far, maybe I'd just run across the great state of Alabama.、And、that's what I did. I ran clear across Alabama.、For、no particular reason. I just kept on going. When I got tired, I slept. When I got hungry, I ate. When I had to go, you know, I went.
0: And so, you
1: just ran. Yeah.
0: 影片换了三次导演，主角阿甘也找了三个演员才定下来。汤姆汉克斯以分红票房的形式零片酬出演了这个电影。拍摄期间，由于剧组预算不足，他放弃了一部分的片酬，并且自掏腰包，才使当年这个电影完成。在一九九四年，《阿甘正传》上映，票房高达七亿美元。片中阿甘横跨美国的长跑，根据真实故事改编嘛。一九八二年，这是一位十六岁的美国少年，为了遵守跟抗癌好友的约定，用六十天的时间跑遍了美国，创下了横跨美国最年轻且速度最快的长跑记录。记者采访这个少年是如何做到的，少年说自己只是不断地把一只脚踩到另一只前面，累了就休息，饿了就吃东西，想上厕所就上厕所。这段采访经过改编，也成了阿甘的名言之一。在那个特效才刚刚起步的年代，《阿甘正传》成了开拓者。体育赛事一直广受大家的喜爱，体育电影也绝对值得一看。尤其是在冬奥会刚刚结束的时候，不如把这些电影好好的收藏起来，在接下来这些周末，带着孩子一起来看一看吧。